0: 欢迎收听 r i n g 的创业日志，我是 r i n g 今天是我创业第三百一十一天，这个月是八月，然后算是情人节档期，就来跟大家分享一下八月的一个状况。我在七月的时候就有说，嗯、呃，七月之前都算是一个淡季嘛，那会焦虑、会烦躁、会觉得不知道该怎么办的那个那个阶段，就会觉得啊、哦，浑身不舒服。那我们当然会去期待说下半年会怎么样，因为对于我们这个产业来说，送礼的部分，你只要遇到节庆就是要送礼嘛，然后像是圣诞节啊、周年庆啊、情人节啊这些，对于我们做视频的人来讲，就是一个比较大的档期。但是2023年呢，依我现在目前的状况来看，好了，八月的状况就是一个。还行，就是也没有预期中的所谓的爆单还是怎样，就是一个比淡季还要再好一点点，呃，也可以说差不多的一个状况。但是呢，我心理上其实是 OK 的，呃，我觉得应该是因为我之前有帮我自己打一个预防针。假如说我原本在七月的时候，我告诉我自己说啊。八月这个情人节档期一定超级好做，一定会爆单，一定会怎么样？我给自己的预期很高之后，我可能就有可能会失望。所以我觉得做生意就是这个样子，就是，嗯、呃，你的行动是要乐观的。就你做任何事情，你都要尽可能的去最大化它。但是你对于这件事情，它未来会丢出怎样的成绩单来看的话，你必须要趋于保守，甚至你要觉得说，呃、哦，万一没单怎么办？你要想到说，万一它是最坏的状况，你要怎么去处理？所以它是比较难的一部分，就是你的身体跟你的内心的想法是可以说是比较矛盾一点的状态。不是说啊，你很冲，你做了很多努力。你铺陈了很久，等等等等的，然后你预期它会有一个很好的结果，结果最后丢出来成绩单还好的时候，你心里一定会大受打击嘛。所以我觉得对于创业来讲啊，平静真的还蛮重要的，因为。嗯、呃，很多时候它是不可控的，不是说你做到一百分，它就会给你一百分的回馈。这件事情也是，不管是不是创业的人，应该也都知道，就是你的付出跟你的回馈不一定是对等，甚至有时候还会赔了夫人又折兵等,等等等的，反正会有很多很多状况嘛。但是我觉得最好的方式还是要自己。比较平静一点，就遇到任何事情，不管是大好还是大坏，就是以一个平常心去看待。虽然说现在这样讲很像很简单，对不对？但是做起来，每个人都知道说这有多难。怎么可能不会有情绪？你没有单的时候，你怎么可能没有情绪？你有单的时候，你怎么可能不会有情绪？对，其实都会有情绪的。但我觉得，就像我之前讲，因为自从受伤过后，我比较稍微的活在当下。当然，我也会觉得。很焦虑，我有时候也会觉得说，是不是我做的不够好？我是不是哪边如果做得更好的话，结果是不是就不会是这个样子？我当然也会这样想，但是呢，我会觉得不可控的东西，它终究还是不可控。然后我也始终相信，是你的就会是你的，不是你的话，你再怎么强求，那也只是白费力气。那我觉得一样吧，就尽人事听天命，然后让自己不要这么躁，因为我觉得躁真的会。影响一个人非常多面相，不只是在工作上，人际关系上也是，还有做任何决策的时候都会影响非常大。这个真的非常的不好，千万不要让自己沦落到你整个人很焦虑，然后还要不停的一直做决策。其实很大部分你有可能会出错。我情人节的策略呢，其实蛮简单的，就是嗯，因为可以预期到可能单数不是，就是订单的数量不是那么多嘛，那我就尽可能的去提高客单价，我觉得这点也蛮重要就是当你没有办法两者都涵盖的时候，你只能二选一，看你是要 focus 在订单数量的部分。还是说你要是以客单价为主的部分，当然如果两个都有的话，一定是最好的嘛。但是没办法，现在的一个状态就是比较趋向于你只能二选一的去做决策，因为这个会攸关到你要怎么做活动，你要怎么打广告，你要怎么去宣传你的产品。那是一个方向的东西。那像是有一些人，他可能主打单价比较低一点的商品，那当然他就会想要以单数量多为主，对不对？那这时候呢，当然就是可以去打一些比较呃比较广一点的 TA， 因为你的单价比较。低嘛，所以可接受的人就蛮多的，你就可以去打，没有很特定的说你一定要打某一个区块的 TA 才会中，而是你可能哎随便打，可能 maybe 就会中，的几率比较高一点。对，但是呢，每一个人买的可能就是哎一点点、一点点、一点点这样子，所以你可能每天都会很忙，每天都要出货，每天都有很多不货要包，但是呢，你的营收就要靠这些积少成多的感觉。那我的策略呢，就是以单价为主，就是客单价。呃，一个客人，好，我好不容易把他拉进来了，看到我的官网了，也看到他喜欢的东西了，我就要尽可能的让他去达到某一个阶级之后，然后送他一个赠品，达到某一个金额的时候，再他再送他一个赠品，让他会想要一步一步往上的感觉。但是这所有的前提都建立在你的东西要吸引人。不然的话，他要怎么挑，对不对？他挑来挑去也挑不到你那个满额赠的金额，那那他也不会尽可能的想要去获得那个满额赠，那这样的话，你的策略就会失败。那我有发现，就是根据我目前。现有的客群来看的话，我自己的观察是，其实今年大家的消费确实趋于保守。然后在买东西的时候呢，很多促销的东西，例如说像满额赠这部分，或者说打折这部分啊，确实是没有办法引起消费者的兴趣的。他会觉得够用就好，他也会觉得哦，我买到我喜欢就好，不用硬凑。可能前几年景气好的时候，大家会觉得啊，没关系，凑一下啊，没关系这。个反正它便宜，它打折，那我就顺便买。但是我并不是那么需要它，我也并不是那么想要它，但是我就会觉得啊，这个活动我应该要来参与一下，反正差一点点就可以达到那个金额了，那我就把它补一下，稍微补一下，我就可以获得这个东西。那我这边以我目前就是店面的观察来看的话，确实今年没有这个状况啊。当当然，我是去年底才开始做的，所以也没什么好比较，但是。我自己以前是也是身为消费者嘛，我当然也会有个心态是，哎、欸，我要我我要不要决定凑这个东西？但是呢，可以看到现在的人大部分还是比较挑一点，然后他会觉得够用就好。我觉得这个大家也可以去观察看看，然后你也可以仔细想想看你自己的消费行为有没有因为整个经济的不一样而稍作改变。以前的你可能会看到一个活动，或者是他诶，他有一个很吸引你的东西，很吸引你的钩子，然后你就进去了，你就进去看他的官网，你就进去看他的店面，然后真的就买了。那再看看现在的你，假如说真的有一个商家，他抛一个钩子给你，钩中的几率有多高？然后你进去购买的几率又有多高？然后你参与他活动的几率又有多高？这个可以去观察一下，我觉得还蛮好玩的，因为它就是随着整个景气去波动嘛，去起伏。那消费习惯也会去改变。那我觉得也是因为前几年真的太流行快时尚，所以导致大家买的东西都很多，虽然说很快就会把它丢掉，因为就是不耐用嘛。但是，嗯，确实有影响到大家习惯，然后后来也觉得说啊，好像也不用买这么多，我买这么多要干嘛？我之前买都还没有穿到，都还没有戴过，那我还要一直在买吗？跟这个也有关系，所以我觉得很特别，就每一个时段、每一个年代，它兴起的东西不太一样，所以你就要。时不时的去更改你的行销策略，然后你要时不时的去理解说现在的消费者到底在想什么。嗯、呃，我们是做生意的同时，我们自己也是消费者，所以我们也可以去想想看，说，哎，如果今天有一个商家他这样子做这样的行销活动，这样子的商业模式，我买不买单？现在的我买不买单？那过几年，可能明年后年，我买不买单，这就是要去随时随地做调整的。所以为什么说啊，现在电商不行啦，然后消费者也都不想要把钱花在电商上面，大家都想要出国玩啦，等等等,等的，这一定也会有影响。所以最近的旅游业不是兴盛嘛，非常的。夸张，大家都往外跑，你就发现说，诶、欸，国内好像没有人，大家都在外面这样子。那就是因为疫情的关系，所以才会导致大家的消费习惯跟价值观稍微有点改变。就同样一笔钱，大家会想要摆在哪里，这个成为一个非常大的重点。所以目前我的策略呢，还是以不要太冲为主，因为有些人可能会觉得说啊，趁现在经济不景气啊，然后可能每个人的广告预算都降低了，那我趁机冲一波之类的，就是你。撒了一大笔钱下去去投广告，然后增加你的曝光率，因为比较少人跟你竞争嘛，大家的广告预算都降低了，你去给他冲一波，呃，可以试试看。但我之前有试过一个礼拜，我觉得情况不是太理想。我不知道是时间的问题还是测出来确实是这个样子，那导致我不会想要这么做，因为我觉得最终还是要保本，还是要保守为主。因为现在这个情况，我又不是说背后有金主，我也不是。很有钱啊，什么？就是一个刚起步的菜鸟，所以对我而言，稳扎稳打，一步一脚印是我目前的策略，而不是去做很大的杠杆，或者是去做一些很浮夸的冒险。导致最后可能回不了头，或者是就直接就死掉了。我我这是我绝对不想做事情，那这跟我个性也有关系。有些人他就会特别冲，就会觉得说啊，反正我 all in， 我赌一波，我直接就吹泪啊，有就有，有就一定大赚嘛。那没有就没有关系，死了就死了，我大不了回去当打工仔，从头再来之类。但是。目前的我是完全没有想要回去当打工仔，所以对我而言呢，我就是想要一步一步慢慢来。因为很多人都说明年当然还会在经济不景气一年，那就要等到后年嘛。那我觉得这样也不错，因为在这个景气不好的情况之下，就是慢慢累积你的口碑，慢慢做好你的客户，让你的客户一直不断的回头，一直帮你去做免费的口头宣传，这都是这两年可以慢慢累积的东西，然后也不会给自己很大的压力說，说啊所有人都。很疯啊，去融资什么的，就是整个人所有人都爱跟你拼，就没有这样子的感觉，而是现在的人都去保守，比较稳扎稳打。那你自己也可以比较心平气和的去做一些比较好一点的打算，就不会被逼急，你知道吗？有些人是这样，就是。呃，我自己也是，就是别人都在冲的时候，你很难不冲吧，大概是这种感觉。那别人都在休息的时候，你也可以稍微休息一下，不用那么冲，就不会有那种太多的外在压力，这个也是一个重点。所以我觉得今年平静一点 OK 啊；明年再平静一点也 OK， 因为。我也是要慢慢的去养精蓄锐嘛，然后慢慢的去优化我的东西，这一切都是需要时间去证明的，也是需要时间去思考的，而不是说我现在马上突然有一个很屌的想法，然后我马上就可以做，因为有些。呃，很屌的想法确实是想做没错，但是没有钱，所以前期一定是要慢慢慢慢地累积这些金钱，才有办法去真正做到我理想中的那个样子。当然有很多天马行空的想法，很想做啊。我觉得做生意就是这样，就是还是要很有创意，才会吸引别人想要来看看。那我自己也是一个很喜欢创新的人，虽然说我不是艺术家，但是我觉得在行销这方面，当然也有很多噱头是可以做的。而且现在的人就是很无聊嘛，所以你看到一些比较刺激一点的东西，比较哎创、欸、新一点、比较新奇一点的东西的时候，确实是可以吸引到大家的注意力的、啊。虽然说现在大家注意力也都很短暂，而且每天都要受到那种短影音的刺激，也有一点麻痹。所以呢，方向也是稍微要想一下，到底怎样才叫做真正的创新？因为现在的人太多刺激了，就视觉也刺激，听觉也刺激，就随时随地都在受到刺激的时候，人是整个麻痹的。就你今天突然看到一个很屌的东西，你也不会觉得觉得它很屌，因为你觉得你已经看过，呵呵大概是这种感觉。因我不知道这个是好还是坏，但是以一个生意人来讲，当然我们还是得要往好的方向去想，就是知道说。啊，尽管现在的人就是注意力比较短暂，然后受刺激的那个力度一定要够大才会被看到，但没办法。这就是现实，那我们也只能慢慢去做突破，然后慢慢去思考说，那到底怎样的东西才能真正抓住大家的眼球？这也是我们需要知道的，因为我刚刚讲那些东西都是建立在广告上面。那未来要怎么去做打广告啊？要要怎样的行销？怎样的视觉？怎样的听觉？会让别人眼前为之一亮？会觉得说，哇，你这个东西我好像没看过哦，好像可以进来看看哦。这样子是我的目的。总而言之呢，所有的一切都还是要从长计议啦，不是说现在想到什么东西就直接可以去做。现在是现阶段是不行的，但是可以去想嘛。就刚刚讲从长计议，就是因为从现在开始想的话，可能过了半年、一年、两年，哎，你突然发现这件事情，你好像已经有资本可以去做的时候，哎，它就成功了。Maybe maybe 我不知道，因为所有的一切都是要经过不断的测试，就像是广告也是，所有的素材你以为会中，可是有一些就就完全没中，然后有一些你以为不会中的，结果测下去之后中了，反正就是各种跌破眼镜的事情，终究都要把它丢给市场。来给你一个成绩单，在丢出去之前呢都不算，你觉得怎么样都不算，你喜不喜欢一点都不重要，你觉得好不好看一点都不重要，而是市场觉得重不重要，市场看不看好这个东西，他喜不喜欢，这才是重点。好，那今天的分享就到这边啦，下期见，拜拜。